0: Busque Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Ese verso tan corto, pero que muchos se lo saben de memoria. Y si usted se lo sabe de memoria, yo lo voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en la versión nueva internacional y después vamos a leerlo en la Reina Valera, que es la que posiblemente usted hasta de memoria se lo sabe. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Hay un pero ahí, ¿no? Prendimos del pero la semana pasada, ¿no? Todo está permitido, pero no todo es constructivo. La reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dígale al que está a su lado. Todo me es lícito, pero no todo te edifica. Padre, gracias. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de ser portadores de tu palabra. Hoy, Señor, queremos vivir en santidad y en libertad. Es el llamado que tú nos has dado y el privilegio de conocer la verdadera libertad. Por eso es que en esta hora te pedimos, Señor, que rompas toda atadura que pueda esclavizar a alguien y que podamos experimentar que solo tu presencia a través, Señor, del sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, y que hemos aprendido a vivir en justicia, podemos entonces entender la verdadera libertad y la verdadera santidad. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, amado Rey. Amén. Y amén. Tome asiento. El tema de esta mañana es caminando en libertad y en santidad, caminando en libertad y en santidad. Fíjese que es interesante, amados hermanos, cómo hay mucha gente que todavía rechaza el Evangelio y posiblemente usted ha tenido la misma experiencia o usted cuando antes de venir al Señor tuvo, tuvo esa misma experiencia. Pero hay mucha gente que rechaza el Evangelio simplemente porque ven que el cristianismo ¿O ven el cristianismo como una religión llena de reglas, regulaciones, restricciones y limitaciones? Tal vez usted le ha predicado a alguien, lo ha invitado a la iglesia y dice Ah, yo no voy porque yo tengo que, para yo comprometerme y no ser hipócrita Yo tengo que dejar esto, esto, esto y esto ¿Se lo, han, ¿Se lo han mencionado? ¿Ha escuchado gente así? No, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hipócritas como muchos de los que están ahí si se lo han dicho, le están diciendo a usted hipócrita. Yo quiero... Si voy, me voy a comprometer. Y voy a dejar esto, esto y lo otro. Y realmente... Es ahí donde el cristianismo se torna interesante. ¿Sabe por qué? Porque... El verdadero especialista de la libertad se llama Jesús. No hay alguien más que pueda enseñarnos a vivir en libertad. Es ahí donde el cristiano se torna interesante y saber que si hoy vivimos, eh, si hoy creemos y hoy caminamos, podemos caminar porque no estamos atados a nada, sino vivimos en libertad. Amén. Mira, este mundo está tan enredado y confundido, hermanos. Nuestra cultura es un desastre, la gente se equivoca sobre la vida, sobre el cristianismo, sobre la, sobre la libertad. Tienen un mal entendimiento. No entienden que de alguna manera piensan que nos esclavizamos y la gente se esclaviza por los mismos pecados que ellos confiesan sentirse libres. No sé si me entiende lo que le estoy tratando de decir. No entienden que se esclavizan por las mismas mañas. O vicios o pecados que practican. Alguien no quiere venir al Señor porque no quiere dejar de fumar, pero está atado, no quiere, ser, no quiere estar atado, dice al Señor, pero está atado a un vicio. Está atado a, un, a una cerveza, a un licor. Hay otros que están atados exageradamente a otras adicciones. O sea, quieren proclamar vivir una vida de libertinaje. Dicen, yo estoy bien porque yo hago lo que quiera. Pero sí. Sin embargo, eso, esa libertad que le llaman libertinaje y que creen que viven en libertad están más atados y más encadenados y más esclavizados a un pecado. Hay muchos que están esclavizados a la pornografía. Y es el pecado silencioso de la iglesia. Muchos que viven atados a la pornografía. Y están así en la en la penumbra, ¿no? Están abstractos. Piensan y manifiestan vivir en libertad cuando no sueltan las aplicaciones del teléfono o de la computadora o de la tableta y justifican a cualquier costo su comportamiento. No entienden que lo que hoy proclaman libertad los esclaviza más de lo que Jesús nos ha enseñado a caminar en libertad. Juan 8.32 dice Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese, como creyentes somos los más libres de todas las personas porque cualquier otra religión, filosofía, credo, o lo que le quieran llamar, declaran que todo es lícito. Pero nosotros entendemos que todo es lícito, pero no todo me conviene o no todo me edifica. Le decía a los hermanos en la mañana que hoy, eh, eh, unas semanas atrás, un pastor amigo que me regaló un libro bien interesante. Me causó curiosidad. El libro, el título del libro, es escrito por un doctor psiquiatra cristiano eh, uno de los, de los doctores más reconocidos De República Dominicana Pero el libro fue, me, me, me cautivó el nombre Porque el libro Especifica el título La homosexualidad al desnudo Y me llamó la atención Cuando lo empecé a leer Lo leí lo leí en dos días Porque ese libro es pequeño Cuando lo empecé a leer Me llamó la atención Me, me, me confirmé por qué el autor le había puesto la homosexualidad al desnudo. Él en ese libro detalla el comportamiento y la conducta de la comunidad lesbiana, la comunidad eh, homosexual, de identidad de género, con todas sus aberracidades y con todas sus maldades que hacen. Pero algo que me llamó la atención es que él declara en el libro que ellos declaran ser libres. Y buscan libertad. Y es más, tanto la libertad que han, han peleado por las leyes. Y pelearon por las leyes del matrimonio. Y el, el presidente Obama le cedió el matrimonio. Pero ¿sabía usted que la comunidad lesbiana y la comunidad homosexual supera los índices de divorcios 50 veces más que la comunidad heterosexual? Es decir que una pareja se casa de homosexuales y a los dos años está divorciado. Les proclama la libertad y quieren derecho. ¿Para qué? Sabía que la promiscuidad en la comunidad homosexual es más fuerte, diez veces más fuerte que la promiscuidad en una pareja heterosexual. Todos los homosexuales son infieles. No ha habido ni uno que permanezca fiel. Todas las lesbianas son infieles. Entonces uno dice, lo que ellos reclaman porque querían salir del closet para estar en libertad es lo que más los ata. Es lo que más los esclaviza. Entonces la gente anda buscando libertad pero no entiende la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad usted y yo hemos alcanzado la verdadera libertad no porque estamos sujetos a reglas, a, a, a regulaciones, a limitaciones. Usted y yo hemos alcanzado la libertad porque por fe hemos entendido la justicia de Dios que se declaró en la cruz cuando el Señor derramó su sangre. Y que ahora por amor a lo que Él hizo, yo vivo en santidad. O sea, yo no vivo en santidad porque estoy sujeto a lo que... El no pecar me obliga a no hacerlo. ¿Se entiende eso? Yo vivo en libertad y no peco porque amo a Jesús. Porque estoy agradecido que Él me limpió de toda mi inmundicia, de toda mi iniquidad. Y ahora le doy gracias a Dios porque camino en libertad. Y Él me da el poder y la autoridad porque he sido justificado por medio de la obra maravillosa que Él hizo. Escúchame lo que le voy a decir. Si usted todavía vive su vida De santidad y libertad A base de cumplir Leyes O regulaciones Y no en base a la fe A la justicia de Dios Usted todavía está esclavizado a algo Usted todavía es esclavo de algo Si usted viene a la iglesia Solo para aliviar la conciencia Porque quiere sentirse bien con Dios y todavía está esclavizado a algo. Usted no ha entendido la verdadera libertad y la justicia que solo se alcanza a través de Jesús. No hay otra forma de ser justificados. Cristo dijo, o perdón, el apóstol Pablo dijo en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted y yo somos justificados por la fe. Nosotros no somos justos por las cosas que hacemos. Es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es por la sangre que Él derramó en el Calvario. Observe lo que Pablo le enseña a los romanos en el capítulo 9, versos del 30 al 32. Esa tesis es maravillosa porque empieza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 9. Y defendiendo la, la tesis de la justicia, Pablo declara y dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado O sea, Si usted es parte De los que ha alcanzado la justicia Por Cristo Tal vez no la buscaba Pero la alcanzó En Jesús, pero dice Los gentiles que no buscaban la justicia La han alcanzado Me refiero a la justicia que es por la fe En cambio Israel Que iba en busca de una ley Que le diera justicia No ha alcanzado esa justicia y pregunta ¿por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe sino mediante las obras como si fuera posible alcanzarla así por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Cuando tropezaron con la piedra de tropiezo a Jesús. Le dijeron los legalistas fariseos un día le llevaron tratando de ellos de, de quedar bien con Jesús. Le llevaron a un hombre que yo lo quisiera tener como miembro aquí en Faro de Luz. Sí, porque el tipo era súper generoso. Lo va a ver ahí en Lucas 7. Los fariseos llegaron queriendo interceder y ganando favor, no con Jesús, sino con el centurión. Se lo trajeron y le dijeron, mira maestro, hay un hombre que nos ha construido sinagogas, que ama a la nación de Israel, que ha hecho todo por nosotros. Había construido sinagogas, imagínense. mí uno para que me construya el orfanato. o Sea de esos que sueltan la plata. Así era este hombre. Y ellos trataron de interceder. Y tiene a su niña enferma. Vete, ora por él. Jesús no les hace caso. Jesús sigue haciéndolo de él Después llegaron unos amigos De la casa del centurión Y le dijeron lo mismo Intercediendo a favor De las obras del centurión Jesús no les hace caso Al rato Aparece en su encuentro Este centurión Y le dice a Jesús Señor Yo no soy digno Que tú entres Debajo del techo de mi casa. Por eso es que vine a ti. Soy un hombre que está en autoridad. Porque a mi soldado yo le digo ve y él va. Al otro le digo ve y va. Yo sé que tú tienes autoridad. Simplemente di la palabra. Yo no soy digno, pero di la palabra. Jesús dijo, wow. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Hágase como tu fe ha establecido Y al instante La muchacha fue sana Este asunto no se trata De lo que usted y yo hagamos Este asunto se trata de creer Que hemos sido justificados Por la sangre de Cristo Porque lo que el apóstol Pablo Encierra aquí claramente Es que la justicia viene por medio de la fe Y no por medio de las obras Que usted y yo podamos hacer no es tan chulo ni tan lindo que se vista. Yo los domingos trato de ponerme bonito, ¿no? Mire, este traje es el que mejor me queda. Le voy a decir por qué. Este traje me lo regalaron mis hijos para Navidad. Me sacó mi, uno de ellos porque ya se habían puesto de acuerdo y me llevó. Usted conoce ahí en River Oak, ¿no? Donde están los, donde compran los ricos. Y me va, y, ¿y a qué venimos aquí? No te preocupes, papi, vamos. Y me mete una tienda, hermanos, que yo dije, ¡señor bendito! Que aquí ni a una corbata le llego yo. Pero como yo he sembrado en esos muchachos, tengo que cosechar algo, ¿no? Entonces le dije. ¿Realmente quieren comprarme un traje acá? Sí, me dijo, papi, escoge. ¿Por qué no escojo dos? Le dije yo. Cuando vi el precio me fui de, de espaldas, hermano. Pero como ellos iban a pagar y ganan bien. Por eso que cuando me lo pongo, me recuerdo de ellos. ¿verdad? De la generosidad de mis hijos. Lo que quiero decirle es que no es por nuestras obras, es por la gracia bendita del Señor es lo que Dios ha hecho cuando leemos hermanos Romanos 9, 30 al 32 nos podemos preguntar ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿por qué le encierra claramente que la justicia viene por medio de la fe? entonces nos podemos preguntar bueno pastor ¿y entonces para qué Dios le dio la ley a Moisés? ¿por qué hubo tanta regulación? Si el pueblo de Israel iba detrás de la ley para ser justos, ¿para qué la dio si no alcanzaron la justicia? Bueno, es interesante. Y ahora quiero empezar a predicar. Porque quiero ofrecerles tres conceptos para que usted entienda. Que usted no está por las limitaciones o regulaciones que aparentemente la gente piensa que Dios nos ha puesto. Usted está aquí. Caminando en santidad y en libertad Porque usted ama a su Salvador Al Rey que pagó el precio en la cruz Por usted Entonces para qué fue dada la ley Número uno fue dada con un propósito La ley fue dada con un propósito Gálatas capítulo 3 Versos 24 al 25 dicen Así que la ley vino a ser Nuestro guía Escuche bien Encargado de conducirnos a Cristo Para eso sirvió la ley Como un guía para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados, no por la ley, sino por la fe. Pero ahora ha llegado la fe y no estamos sujetos al guía. Es decir, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. La ley decía que el que mata tiene que morir. Por ende, hoy ya no necesitamos eso, dice Pablo. Porque eso es lo que nos acercó, es a conocer a Jesús. A saber que el pecado existe y que somos pecadores y que necesitábamos un salvador que nos resolviera el problema del pecado. Para eso sirvió la ley. Este es el propósito de la ley, dice Pablo. Es un maestro de escuela. Es un guía para mostrar, mostrarnos a nosotros el camino para ir al cielo. Mire, la gente básicamente se siente que es bastante buena. ¿Cuántos se han, se han topado con gente que es bien buena? ¿verdad que sí? son tan buenos que no necesitan venir a la iglesia y no hasta que se topan con los estandartes de santidad de Dios se lo voy a explicar de esta manera imagínense que yo me ponga a jugar soccer con un chamaquito de 5 años de tú a tú lo voy a golear Porque a cada, cada, cada rato lo voy a tirar y voy a meter gol. Y voy a estar metiendo gol tras gol, gol tras gol. A propósito de juega a Guatemala, hermanos. <risa> y vamos a ganar. <risa> Pero no es lo mismo que yo me ponga a jugar con un muchacho, eh, un jovencito, ¿no? Como Kevin, Kevin anda por ahí. Ese mueve la pelota, hermano. Ese argentino mueve la pelota. Si yo me pongo a jugar con Kevin, me va a sacar la lengua y voy a correr y voy a correr. y. Pero si me pongo a jugar con Messi, me va a dejar tirado en el piso. Entonces la bondad el ser bueno siempre lo medimos por el estandarte de las personas. Mira el que está a su lado. Codelo y dígale, yo soy mejor que tú. Medimos el estandarte. Si yo, mire, si yo mido mi estandarte de futbolista jugando con un niño de cinco años, soy el campeón, el mejor del mundo. Pero si me topo con Messi soy lo peor y esto no sucede, esto sucede de la misma manera cuando empezamos a medir nuestro estandarte de santidad con aquel que recibe adoración por los serafines y querubines que declaran por toda la eternidad santo, santo santo cuando yo miro al cielo y veo la santidad de Dios, me va a pasar lo que le pasó a Juan, que digo caí como muerto. Me va a pasar como al profeta Isaías, que entró al templo de Dios y vio la santidad de Dios y dijo, ¡Oh, soy hombre inmundo, de, de labios inmundo! Cuando yo me topo con la santidad de Dios, cuando yo me topo con el Messi del cielo... Entonces tengo que caer postado de rodillas y tengo que levantar mis manos y decir, yo necesito ser justo o alcanzar justicia. Y Él me va a decir, entonces necesitas la sangre de mi Hijo para que seas justificado. Tú no lo puedes hacer con tus propios medios. Si usted piensa que viene a la iglesia porque usted es bueno... Fíjense que hay gente que es pobrecito el pastor tanto que nos está diciendo que vengamos los martes. Voy a ir los martes para que me vea ahí. Que su motivación no sea nada que venir a entender que aquí está el santo de santos y que cuando llegamos acá podemos caminar, a observar su santidad y podemos postrarnos al cielo porque solo Él es digno de ser exaltado. Fíjese, cuando lee ustedes Romanos capítulo 6 al 8, Pablo explica bien esa tesis de la ley del pecado y de la ley de la libertad. Fíjese que Pablo nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, nosotros los creyentes morimos, escúcheme, posicionalmente con Él. Romanos 6.4, mire lo que dice. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios. Es decir, que cada vez que usted quiera justificarse ante Dios, o verse bonito, o justificar sus causas, o sus debilidades delante de Dios, usted no ha muerto. Porque todo aquel que ha creído en Cristo Está muerto espiritualmente en Cristo Le voy a explicar esto mejor Imagínese que usted Después de aquí Vamos a salir a las doce y media Yo espero Y vamos a ir a lunchar Usted se va a ir a un buen restaurante Con su esposa, su esposo, su familia Y usted está ahí Comiendo Y entra un tipo A saltar el restaurante y le quita el dinero al de la caja registradora y amenaza a todo mundo y le roba cosas a las personas. Usted y yo estamos sentados ahí, nos hacemos los chivos locos. porque <risa> Y de repente él sale corriendo, pero no se da cuenta que el de la caja registradora tocó un botoncito por ahí para llamar a la policía. Y cuando él va saliendo del de restaurante Ve que en el, en el parqueo llegó un montón de policías Y él para salir corriendo Empieza a tirar tiros Y le da a un policía Entonces la policía le devuelve los tiros Y el tipo cae muerto Él violó muchas leyes Salto, Asalto a mano armada Robo, asesinato, violar o interrumpir la sociedad civil. Mire qué cargos. ¿Será que lo podemos llevar a la corte? No, está muerto. ¿Quién lo va a juzgar? Mismo que vamos a llevar al, al muerto ahí a la corte, ¿no? Para que lo metan preso. Pablo está diciendo eso Usted y yo estamos muertos en Cristo El diablo Es el que anda todos los días Prejuiciándolo Acusándolo Acusándolo de todas las Debilidades o sinvergüenzadas que todavía usted hace Pero lo está acusando Si usted se las cree Se va a afligir, se va a amargar Especialmente el, el diablo es especialista Usando a los hermanos de la iglesia para empezar a apuntar y acusar. Si usted se la cree. Pero si usted cree. Que su vida está muerta en Cristo. Porque Él fue crucificado. Como dijo Pablo. En Cristo yo estoy muerto. Yo vivo hoy por Cristo. Y lo que vivo en la, en la vida de Cristo. Lo vivo para la gloria de la honra de Él. En Cristo soy crucificado. Dijo Pablo. Y ya no vivo yo más. Vive qué? Cristo en mí. Y lo que usted y yo hoy vivimos, lo vivimos para la gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea, para eso vivimos. Porque Él nos ha justificado. O es sea, la verdad profunda. En Romanos 6, 7 y 8. La ley todavía está ahí. Y de momento tal vez la hemos violado. Pero la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos cubre. Número 2. Porque ese es el propósito de la ley. Pero ahora está el lugar de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores. Pero el lugar de la ley es para entender para quién es la ley. Observe lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. Ahora bien, sabemos que la ley es buena. Debe de ser buena. Porque la ley existe cuando usted entiende que usted se somete a la ley. ¿Sí me entiende? De repente, a ustedes de esos chapines que les pesa el caite y va en el 10 y va a 80, 90 y ve un sign que dice 65 millas por hora, por favor, deténgase. Ustedes se ríen porque a ustedes a cada rato en el 10 están viendo el sign y le bajan la velocidad. Sí, la, la, la ley es buena, la ley está ahí para que usted y yo la respetemos. De repente, como no le vaya a pasar una vez que iba yo con un hermano de la iglesia, no le voy a decir quién. yo le dije, bájale, cálmate, bájale la velocidad. Y ¡boom! Aparece el policía atrás. Pero si no iba muy rápido, me dice. Pastor, yo no iba rápido. Vamos a ver qué te dice el cuate ahí. Y llega el oficial... Y le dice, ¿sabes por qué te estoy parando? Y se atreve a decir, no, no sé, no sé, oficial. Yo me le quedo viendo al sinvergüenza, ¿no? ¿Sabías que a esa velocidad hubieras podido matar a cualquiera? De veras, oficial iba tan rápido. O sea, la ley está buena, porque nos deja ver a nosotros. Pero la ley no nos justifica. Mire, usted puede ir a 65 todo el tiempo. Usted puede ser el mejor, la mejor persona, el mejor ciudadano. Pero si su vida no ha sido lavada con la sangre de Cristo, usted se va a ir al infierno. Tan simple como eso. Usted tiene que entender que la ley está ahí para alguien. Mire lo que dice Pablo. Sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Tampoco. poquitos. La ley fue instituida para los justos, no fue instituida para los justos, sino para quién? Para los desobedientes y rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay acá? O sea, ¿Para quién fue la ley? ¿Cuál es el lugar de la ley? Mire, le voy a decir para quién, para los desobedientes, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo aquel que está en contra de la sana doctrina, para ellos es la ley, para usted que ha sido justificado por la sangre de Cristo lo ha enseñado a vivir en libertad. Si usted ha conocido la justicia por medio de la fe en Cristo, la ley no es para usted. Es para lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque usted, mi amado hermano, no está viviendo en una vida de pecado. Yo espero, ¿no? Porque cuando somos justificados por medio de la fe, aprendemos a caminar en santidad y en libertad. Yo no le sirvo al Señor porque hay quienes todavía se recuerdan de su vida pecaminosa. Ay, si yo no, si no estuviera en la iglesia, me estuviera echando mis cervecitas por allá. Algunos añoran a la antigua querida. Y digo, ¿ustedes no han aprendido a vivir en libertad y en santidad? ¿Usted no le sirve al Señor porque tiene miedo? Porque aquí en la iglesia le vinimos a poner un montón de reglas, regulaciones o limitaciones. Usted le sirve al Señor, camina, se aparta del pecado Porque usted entiende, ama al Salvador Que derramó su sangre por usted Y hoy Señor yo decido apartarme del pecado Porque he decidido seguirte, he decidido amarte He decidido que yo no era digno No podía hacer nada para cambiar mi vida Tú lo hiciste por mí El Señor nos creó para vivir en libertad Sin embargo debido a que el pecado hermanos que todavía está metido, impregna nuestra sociedad, la ley es necesaria para protegernos de toda perversión. Número tres, y voy ir terminando. Propósito de la ley, el lugar de la ley, pero la Biblia nos invita a tener un enfoque correcto de la ley. Porque usted y yo ya no hemos sido justificados ni por lo que hacemos, ni por ninguna ley, sino por lo que Cristo hizo por, hizo por nosotros. O sea, como creyentes estamos muertos a las demandas de la ley. Con Cristo estamos crucificados. Sin embargo, es nuestro deleite y privilegio descubrir los principales, las principales razones por las que Dios dio la ley. Porque en ello tenemos, mis amados hermanos, una perspectiva sobre la naturaleza nuestra de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo que fue enviado. Para justificarnos y liberarnos de la condenación eterna. Entonces debemos de tener una perspectiva correcta. Porque si violamos los principios incorporados en la ley, obviamente habrá persecución. Fíjese, Dios no es un GPS. Yo sé que hay maridos que se esconden de las mujeres. Y aquí hay mujeres, hermanos, yo las conozco porque... hay. Han venido conmigo. Son bien sabias. Son bien astutas. Pastora, a mí esta sinvergüenza no me engaña. Aquí mire dónde anda. Y si y usan el GPS. El Señor no usa GPS. Si usted peca, usted va a ser consecuente a su pecado. Usted va a recibir la consecuencia del pecado. No porque Dios está sentado en su trono con un látigo esperando a ver quién va a pecar. y. No, ese no es el Dios que nosotros, usted y yo servimos. ¡Usted pecó! Mi amado hermano, mire, le decía a los hermanos, ayer fuimos a la iglesia de Arkansas, fuimos con los pastores Alanis, Alanis, el pastor Abraham y su esposa, y mi esposa y yo. Y en el camino íbamos, platicamos mucho, y de regreso había un hermano que en el principio de la iglesia a nosotros nos apoyó, eh, especialmente con la escuela de ministerio. Y le digo yo al pastor Abraham, óyeme, ¿qué es de la vida de, él, de de fulano? Y me dice, ay, pastor, la verdad que yo no le había contado. Me dijo, no. Está preso, me dijo. ¿Cómo que preso? Le dio? Este hermano un predicador, maestro de la palabra, director de un instituto bíblico. Cuando yo vine acá, me dio la oportunidad de enseñar en el instituto que él dirigía. Y yo, yo enseñaba cuatro clases ahí porque eran los únicos 200 pesitos que me ganaba al mes. Para poder tener para la gasolina, tener para las tortillas y los frijolitos. Porque estábamos viviendo por fe con mi esposa. Y a mí me dolió mucho. Y le dije, ¿por qué lo metieron preso? Pastor, lo encontraron que molestaba a niñas. Y no una vez, ni dos veces, ni tres veces Y ahí está Puede ser que ahí se haya arrepentido Pero el hecho de que se haya arrepentido No quiere decir que lo van a sacar Tiene que pagar Por haber violado Tiene que, Está ahí hasta que cumple el tiempo Si usted y yo no nos liberamos De las faltas, del pecado Usted comete un pecado Algunos tienen miedo De confesarlo no se preocupe, aquí no tenemos un látigo Yo no tengo un látigo en la, en la oficina Algunos cuando uno lo llama a la oficina Ay pastor me está llamando a la oficina Como que si yo tuviera un látigo Para recibir los latigazos No Si yo lo voy a corregir Lo voy a corregir con amor Recientemente le dije A un muchacho acá Lo que estás haciendo está mal La decisión que tomaste Está mal esa relación en la cual te involucraste No es fructífera, está mal Y le dije Tienes la opción de regresar al Señor hoy O dos años después O tres años después Pero a medida que regreses Y se estira la La cuerda elástica El regreso va a ser más fuerte muchacho. Tú eres un hijo de Dios Tú estás marcado para servir a Dios el diablo te está engañando Y quise ayudarlo Pero tomó su decisión Como muchos la toman Dios no es como un GPS buscando Él busca al perdido Y hace el llamado Y el, el, el que recibe el llamado Y lo acepta Mire lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 19 Tu maldad te castigará tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Y no sentir temor de mí, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Oye, qué feo es apartarse de Dios, hermano. Qué feo es pecar. No porque Dios va a venir con un castigo. Es porque la consecuencia de nuestro pecado Nos va a seguir Dios dice no soy yo Quien te persigue Dice el Señor Es tu propio pecado El que te reprende Dígale eso a sus hijos enséñele eso a sus hijos Dígale No voy a ser yo como papá Que te voy a estar regañando Son las faltas que cometas Que vas a tener que Dar cuenta te van a perseguir. ¿Por qué? Porque todo es lícito. Pero no todo me conviene. Todo es provechoso. Pero no todo edifica. Números capítulo 32 Versos del 20 al 23 Señala a Mo, Dios hablándole a Moisés Y Moisés hablándole al pueblo Moisés les contestó Si están dispuestos a hacerlo así Tomen las armas y marchen al combate Cuando, su pas, cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra Entonces podrán ustedes regresar a casa Pues habrá cumplido con, habrán cumplido con su deber Hacia el Señor y hacia, el, hacia Israel y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero, si se niegan, estarán pecando contra el Señor. Y escuchen, y pueden estar seguros, les dijo Moisés, de que no escaparán, no le dice de Dios, no escaparán de su pecado. Es el pecado el que persigue al ser humano. Es nuestro pecado, amados hermanos, que nos descubre. No es el Señor. Es nuestro pecado el que nos rastrea. Y no es el Señor. Usted me puede preguntar, pastor. ¿Y acaso el Señor no disciplina a sus hijos? Claro que sí. lea Hebreos capítulo 12. Y Él disciplina y lo hace con amor. Porque con cuerdas de amor Él atrae a todos los que pecan y se apartan de Él. Con cuerdas de amor. Y el mejor, el mejor ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 15. ¿Se recuerda? Lucas capítulo 15 nos da una idea de cómo sucede esto. Yo sé que usted lo ha leído. El padre con dos hijos, el hijo pequeño le dijo, ¡dame mi herencia! Y el padre no vaciló, no le peleó. Le dio sus 10 mil dólares al muchacho que estaba pidiendo y al otro también le dio sus 10 mil dólares. Repartió la herencia entre los dos. Él sabía que su hijo menor se iba a ir y lo iba a gastar todo. Lo iba a gastar todo, 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 todo. Hasta que un día se vio comiendo estiércol de puercos. Ahora fíjese, es asombroso el corazón de este padre. Porque yo estoy seguro que él sabía dónde andaba su hijo. ¿Sabe por qué yo estoy seguro? Porque yo soy papá. Yo sé dónde están mis hijos. Ahorita tengo uno en Oregon. Le cuesta comunicarse con uno. Y le dijo a Linda llámase muchacho. Le texteo. Pero como yo tengo mis espías. Sin que él me diga. Yo sé que viene ya este viernes. Sí, yo sé dónde está mi hijo. Y yo estoy seguro que este padre sabía. Dónde estaba ese muchacho. Pero escuche. Nunca hizo. Nunca puso 50 pesitos. En un sobrecito. Y se lo mandó y le dijo, mi hijo, para que al menos te ayude dos semanitas más. Sé que está sufriendo. Nunca lo hizo. No fue un padre alcahuete. Él sabía que el muchacho iba a tocar fondo. ¿Y sabe de qué me recuerdo esto? Le decía a los hermanos, me recuerdo de mi hermano, el menor. Cuando recuerdo, me da mucha tristeza. Lawrence murió a los 34 años fue cautivado en las calles de Nueva York con el mundo de las drogas el hijo, más el hijo más pequeño de papá papá lo amaba con todo su corazón Loren sabía que cuando él quería plata para más droga sabía quién buscaba a papá y yo le peleaba a mi papá papá deje de estarle dando dinero deje que toque fondo Traté de ayudarlo, llevarlo a algunos, a algunos centros de rehabilitación. Pero Lorenz sabía que papá, el alcahuete, le daba plata. A veces papá ya estaba retirado, ya era un anciano. Yo ayudaba a mi papá mucho. Cuando papá me llamaba me decía, mi hijo, ¿no tienes ahí 100 pesitos? Ah, ya llegó Lorenz, ¿verdad? No, no es para él. ¿Y para quién más va a serle? Se los voy a mandar. Le dije, pero usted está haciendo mal. Un 8 de junio del 2008. Estábamos construyendo el segundo local para Faro de Luz. Está el pastor Abraham ahí conmigo y algunos otros hermanos. Recibo la noticia por teléfono. Tu hermano falleció. Y falleció por una sobredosis. Se ahorcó. Y la hermana de él, por parte de mamá, que no era mi hermana, me dijo, te estoy llamando para que le des la noticia a papá. ¿Cómo yo le digo eso a papá? Si es el hijo más, el pequeño, el consentido de él. Escúcheme, hice los arreglos, le dije, papá, él vivía en Filadelfia, Váyase para Nueva York, allá con mi tía, lo espero, yo voy para allá, que necesitamos hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? No se preocupe, vaya para allá. A, a papá le gustaba eso porque él sabía que yo, yo le yo daba su ofrendita y, y cómo se llama, lo sacaba a comer y tanto. entonces él le gustaba que yo llegara a Nueva York. Cuando llegó a la casa de mi tía, allá, yo ya le había dicho a mi tía, mis primas que estaban ahí. Y me dice mi tía, mi tía que le servía al Señor, me dijo. Mijo, mi usted tiene que ser fuerte, pero tiene que decirle a su papá la verdad. Le decía, tía, pero yo no le puedo decir que, que él murió ahorcado por una sobredosis. Que él se mató a sí mismo. ¿Sabe qué va a pasar en el corazón de, de mi papá? Pero mi hijo, dígale la verdad. Llegó mi papá, nos sentamos, empezamos a hablar. A mí se me así un nudo aquí en la garganta, hermanos. No podía tragar. ¿Cómo le digo a mi viejo? que le dije papá Lorenz murió me dijo ¿cómo? si sí, él me dijo si sí, le dije él murió y se echó a llorar como un baby pasó un buen tiempo llorando y llorando yo me acerqué lo abracé y, y como al rato al, tal vez sin mentirle a las dos horas se levantó levantó su cabeza y me dice hijo ¿Cómo murió? <risa> y empecé a temblar, ¿cómo le digo que murió? Se ahorcó él mismo. No le dije, no tuve el valor. No sé papá, no sé, yo sé que falleció, pero nos vamos a ir para Nueva Jersey, allá lo tienen. Para mí fue muy duro. A los años, yo no sé quién le dijo a papá que él había fallecido de esa forma. Y cuando lo supo me llamó y me dijo, ¿sabías de qué sirve? Le dije, hoy. Es que me dijiste muchas veces que no le diera dinero. Muchas veces me dijiste que no lo ayudara, que lo dejara tocar fondo. ¿Sabes qué sentimiento de culpa había en mi papá por haber sido un padre del calhuete? Todo se lo toleró. Recuerdo que él vivió con ese sentimiento de culpa y lo hablábamos muchas veces a veces yo le decía papá no hablemos de eso porque yo sé que él se ponía mal hasta un 9 de enero del 2016 papá ya muy anciano de 84 años sufriendo un Parkinson muy fuerte vivía con nosotros en casa ustedes algunos lo conocieron me dijo quiero ir a la iglesia hoy Domingo, yo me puse contento porque a él no le gustaba venir a la iglesia. Me puse contento y le dije, vamos a la iglesia. Me dijo, solo quiero decirte que voy a entregar mi corazón a Jesús. Y vino acá, estaba predicando el obispo, pasó aquí al frente. Y en su silla de ruedas aceptó a Jesús a sus 84 años como su Salvador. Y yo sé que hoy está en el cielo Pero escúchame Cuando llegó a casa me dijo Wow Me liberé de ese sentimiento de culpabilidad El hijo pródigo Tuvo la oportunidad de tocar fondo Y regresar Cuando regresó Dos cosas me impresionan de ese pasaje Maravillosas Dice la Biblia que el padre lo ve a la distancia y cuando lo ve a la distancia corre el padre que estaba esperando, que sabía él había escuchado noticias. Estoy seguro que había escuchado noticias que ese muchacho comía estiércol de cerdos. Pero cuando lo ve que ya venía a pedir perdón, corre y cuando lo corre lo abraza. Pero no solo lo abraza por amor. Lo abraza porque quiere protegerlo. ¿Protegerlo de qué, pastor? Es que Deuteronomio capítulo 21 señala que todo muchacho rebelde, como lo era el pródigo, merecía la muerte apedreadas. Y el papá lo sabía. Cuando él corre y lo abraza, dice, si van a apedrear a alguien, es a mí que me tienen que apedrear. Y voy a entrar por la ciudad y empiecen a tirar las piedras. Pero a Él no le va a caer. ¿Sabes que me recuerda esto? Lo que dice el profeta Isaías, capítulo 61. Que Él nos ha vestido de justicia. Aleluya. Que lo que Él hizo en la cruz. Nos vistió, nos arropó de justicia. Para que nadie nos apedre, Para que nadie nos maltrate. Él sufrió Lo que usted y yo teníamos que sufrir Por amor nos cobijó Para que aprendiéramos la justicia Lo otro más maravilloso que veo en ese pasaje Que lo lleva a la casa Cuando llegan a la casa Dicen Óigame, Hagamos fiesta Aleluya Tráiganme el mejor vestido La mejor túnica Le pregunto ¿De quién era la mejor túnica? ¿Quién era el que poseía la mejor túnica? ¿Acaso no era el viejo? ¿Acaso no era el papá? Lo voy a vestir con mi ropa Aleluya, le voy a dar el lugar que merece eso lo hace el Padre Celestial. No me da tiempo para seguir hablando del sinvergüenza que empezó a dar con Play, pero... ¡Qué amor de Padre! Ahí no hay ley. Ahí hay amor. Es el amor que usted y yo hemos recibido de Él.